1: Hoi daar allemaal en welkom bij de 100ste Space Cowboys. Yay! Niet zomaar, niet zomaar een uitzending. Een live uitzending. En, en naast mij zit hier uh, Herb Blankstein. Ja, lang leven ons. <laughs> lang leven ons. We zitten hier met een hele club mensen. We zitten hier met een hele club host. Daar gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Totaal um, en... totaal zeven Space Cowboys. Zeven Space ja, Cowboys. Even. Zeg allemaal eens even iets dat iedereen weet dat jullie er zijn. Hoi, hoi, hoi. Zeg het maar. Goeiedag. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Straks stellen we iedereen voor. Straks stellen we iedereen voor. Nou, iedereen. nou ik ga even het, even het rondje af. Dat ga Dan, doen. dan gaan, mogen ze dadelijk zichzelf nog eens even voorstellen. Maar dan krijgt iedereen... De deze uitzending is even te, te horen wie nou precies wie is en zo. Ja. Daar zit Arno Wielders. Dan hebben we Luc van der Beelen. Marieke Baan. Dan hebben we Mark Heemskerk. En natuurlijk uh, Nick. Uh, je bent hartstikke nieuw. Ja. De allernieuwste Space Cowboy. Tot helemaal. Ja, en welkom, uh, Nick Poelstra. Yes. Ja, ja ik, ik had je nog niet eens in de, in de laatste lijst staan. Moet je nagaan. Zo is het echt van, uh, van dat allemaal. Dus hartstikke leuk om jullie hier allemaal te zien. Er zijn er een paar op vakantie. Die komen dadelijk nog eventjes aan bod. Um, en uh, voordat ik eigenlijk met de uitzending wil beginnen, wil ik ook even aandacht voor die plek waar we hier
2: zijn, Herbert. De Koepel in Haarlem. De Koepel in Haarlem. Het is echt een prachtig gebouw. Een enorme aanwinst voor de, voor de stad ook. Het is Een echt... voormalige gevangenis. Je ziet hier nog gewoon de, achter ons de celdeuren. 35, 36, 37. Het is echt heel apart <laughs> om te zien. Hè? En Daar zitten dus bedrijfjes in. Ja. Wij zitten dan in
1: een soort glazen aquarium in, in de middenhal, om het zo maar te zeggen. En daar zijn ook meerdere bedrijven. Maar er is een podcaststudio hier beschikbaar. Uh, er is dadelijk hiernaast nog voor ons uh, een borrel. staat er nog klaar, dus dat kan ook nog hier. En te gek, ook om hier binnen te zijn. Dus dankjewel uh, Arno, Wielers, ja. voor, uh, voor de tip. Want jij hebt hier een werkruimte. Hè? Dus uh, vandaar. Sfeervolle locatie. Ja. nou Voordat wij verder gaan met de uitzending. Het is toch de honderdste. Het is een jubileum uitzending. En wat, wat doe je bij een jubileum? Vieren uh, zo. dat zou ja, uh, nee, uh, terugblikken. Oh, terugblikken. Uh, terugblikken. <laughs> Herbert met jou, want um, ja. uh, de, de honderdste. Dat is niet <laughs> We hebben niet altijd gedacht dat we de honderd zouden halen, denk ik. Nee, we zijn door veel iteraties we heen. Gegaan.
2: zijn uh, twee keer gestopt, volgens <laughs> mij,
1: <laughs> dat zou, zou maar kunnen ja.
2: we uh, Wel even voorbij,
1: maar ik ben er wel trots op dat het uh, dat het gelukt is, eigenlijk toch? Ja, ja, ja we hebben een een ook een beetje doorheen gesleept. Nu en dan,
2: ja, um, zullen we dat maar eventjes zullen we eerst eventjes trouwens um, een fragment beluisteren van. Van de allereerste. Dat, die hebben we. staat hier klaar?
1: Lift off. Welcome everyone. Welcome to uh, Space Cowboys, the first episode. Uh, this is a podcast about the exploration and settlement of our cosmic backyard and beyond. Brought to you from Amsterdam by your host, uh, Herbert Blankenstein. Hello. Hi there, Thijs. Hi, and myself, Thijs Roos. Ja, dat, dat is we, lang ja, geleden. In het
3: Engels dus. In het
2: Engels dus, en Dat was ja. een bewuste keus, hè, ja. want uh, we wilden ons uh, richten op een internationaal publiek. Want Nederland ja. was te klein, dachten we. Mm -hmm. um, <laughs> en uh, Jij had ook uh, eigenlijk, uh, ik geloof dat ik jou ook deels de schuld mag geven... jij had uh, internationale ambities. Jij was eigenlijk toch al, ben je nog steeds, nog steeds heel veel. internationaal bezig in het Engels. Ja, ik
1: heb jaren in Amerika gewoond en daar ook op een gegeven moment een soort netwerk opgebouwd... en ja. ook het publiek uh, weten te verzamelen. En... en het gaf ons toegang ja.
2: tot... Engels sprekende gasten. Dat was waar dus heel belangrijk. de nodige van hebben gehad, waar we nog steeds wel trots op kunnen zijn. Ja,
1: we, we hebben bijvoorbeeld de Ed Stone van het Forger-programma gehad. Dus dat was echt ja, waanzinnig, waanzinnig gewoon om die, uh, ja, om die te kunnen spreken. De
2: Planetary Protection Officer van de ESA. Ja, die heette Gerard ja. Kminek, maar wat doet een, een Planetary Protection Officer ook alweer? Die beschermt het milieu op andere planeten. No kidding, echt waar.
1: Dus die zorgt ervoor dat er dus niet per ongeluk leven van ons meegaat... naar een andere planeet. Zodat je niet over honderd jaar zegt... oh mijn god, er is leven op Mars. En dan blijkt het uiteindelijk gewoon aardsleven te zijn. Dus daarom heb je dus Planetary Protection Officers. Ja,
2: of aardsleven dat het leven op andere hemellichamen verdelgt. Ja, dat, ja. dat zijn ook redenen om voorzichtig te zijn met wat je meebrengt.
1: En toen deden we het ook nog elke week. Dus je moest ook nog elke week moest je dus iemand produceren. En dat uh, ook allemaal voor NOP, laten we wel wezen. Wij zijn vrijwilligers. Wij zijn Wist vrijwilligers.
2: Iedereen dat al. Wij ja. zijn allemaal vrijwilligers.
1: Allemaal vrijwilligers. Gewoon voor liefde voor de ruimtevaart. En uh, uh, dat, uh, dat werd op, viel niet meer bij te benen op een gegeven moment. Ik wou ook in het begin heb ik nog mijn, mijn camera meelopen zeulen. omdat er nog niet een camera in de studio was. Dat maakte dat op YouTube video, doen. Ja. ja, dat was allemaal zoveel gedoe en zoveel werk. Heel veel lessen geleerd. <laughs> En ook als ik naar oude show notes terugkijk, daar er ook allemaal niks van.
2: Dus begon ik met zeggen, ik trek het niet meer.
1: Ja, en het was ook zo dat we nu wel op Twitter wel eens kregen, ja, stel Nederlanders in een kamer die met z'n allen Engels spreken, dat was ook cringy, voor lekker of
2: woorden.
1: Dat was het ook soms. Dat was het soms ook wel, Ja, zeker als inderdaad het Engels gewoon niet toereikend was ofzo, dan zit je gewoon niet naar een goede
2: Jij bent een halve Amerikaan. Nou ja, ja, geworden. Ja, ik vind mijn Engels soms best wel aardig. Maar ik heb toen gemerkt dat het ook bij, op momenten best tegenvalt. Als je gewoon in de flow van een gesprek Even. zit... Ook weer zo'n Engels woord, maar goed. Ja. Uh, om dan op alle momenten voortdurend het juiste Engelse woord paraat te hebben. Zeker.
1: En naarmate de jaren verstreekten, verstreken en ik ook gewoon hier uh, zat... was het ook wel interessant dat bij het produceren van eigenlijk al die, uh, van al die gasten... kwamen we er langzaam achter dat er ook ter, toch iets meer podcasts waren in het Engels... dan we van tevoren hadden gedacht. Niet veel. toch echt. Uh, we waren ook nog net een beetje voor de grote podcast-hype. Of misschien zo'n beetje zo ja. toen je kwam, begon te komen. Um, en uh, toen realiseerden we ons langzaam, maar in Nederland is er eigenlijk helemaal niks. ja,
2: maar niks. Um, ik stopte dus eerst en Thijs ja.
1: zou wel even alleen doorgaan. dat was, ja, ik, de intentie was van, nou oké, okay, dan ga ik het wel een proberen in mijn eentje te, te tillen. ja. nou, dat jij, ja, ik ben sowieso iemand die veel te veel hooi uh, op zijn vork neemt de hele tijd, dus ja. um, dat lukte gewoon totaal niet. en bovendien, mee. Herbert, je hebt gewoon ook echt de, je hebt een beetje, je hebt gewoon input nodig, je hebt een sparringpartner nodig. het is ja. leuk om het met iemand anders te doen of met, in dit geval met nog veel meer mensen te doen, omdat um, en in je eentje is het maar gewoon in je eentje, dus dat uh, ja. dat, dat werkte voor.
2: En toen nam ik een keer contact op met Thijs. Goh, je hebt al een paar keer geen podcast gepubliceerd. Uh, gaat het wel? En toen kwam het hoge woord eruit dat Thijs het eigenlijk ook niet trok. Nee, dat trok helemaal niet. Hey. Toen begon ik weer te denken, ja, maar dat is toch zonde. Want we hebben echt iets leuks opgebouwd. En het publiek was ook al best gegroeid. Ik denk dat we intussen toen voor een duizend of twee elke week aan het podcast waren. Uh, toen dacht ik, hoe, hoe trekken we dit weer vlot? En toen is er een, een proces op gang gekomen... dat heeft geleid tot de huidige Space Cowboys... Uh, waarbij we uh, eens in de veertien dagen een podcast maken. We doen het in het Nederlands. We nemen gewoon genoegen met uh, nou, uh, ons eigen land, zeg ik maar zeggen. Uh, en we zorgen ervoor dat we een vaste groep hebben... waar we elke week een greep uit kunnen doen... Elke week drie personen uit, uit dat vaste groepje... zodat je niet al te uh, druk hoeft na te denken over welke gast regelen we nou nog weer. Ja. Um, en op die manier hebben we het, het werk dat eraan vastzit... Ja. geweldig kunnen beperken. En lukt het eigenlijk sindsdien vrij makkelijk om elke twee weken... zo'n podcast te maken. Ja,
1: nu is het ook... Uh, ja, het, is gewoon, het, is, het is leuk om te doen. Het ruimtevaartnieuws en zo, dat volgen we toch al. Daarvoor ook, dat was meer mijn wens... om wat grotere onderwerpen te pakken. Ik ben, kom toch een beetje uit een journalistieke sfeer van langere, van langere items. Ook nieuw, veel nieuws gedaan, maar daar was ik een beetje klaar mee. En nu pak ik heel vaak. probeer ik eigenlijk maar één onderwerp mee te nemen, zodat je gewoon wat langer over één onderwerp kan praten. Uh, <lacht> Luc bijvoorbeeld,
4: ja, die, brunnen, had stapels,
1: Luc, die had wel <lacht> stapels nieuwtjes. Uh, maar we zijn ook wat meer naar nieuws overgeschakeld, om gewoon het nieuws van de afgelopen twee weken uh, door te nemen. En er is gewoon hartstikke veel. Dus het, uh, dat, 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 en dan kom je ook vanzelf, raak je aan de grote onderwerpen. Dus dat is, uh, dat is alleen maar hartstikke leuk. Dus uh, Ik ben heel blij dat we dat we nog steeds doorgaan. Ik zie ook uh, ja. het, de, de toekomst zonnig tegemoet, wat, wat, wat dat betreft. We gaan
2: door naar de 200, de 500. Door naar de 200. Nemen, ja. Dat duurt dus alleen gewoon
1: nog wat langer. Dat is dan het, we hebben hier drie jaar over gedaan. Hè? Dus het was drieënhalf en... ja. drie jaar geleden zijn we begonnen.
2: Ja, want ja. Uh, eens in de 14 dagen ja, dan heb je toch echt vier jaar nodig... voor honderd afleveringen. Ja. Ja,
1: precies. Tot over vier jaar, mensen. Ah, oh, dan zijn jullie allemaal hartelijk welkom. Uh, maar toen kwamen we er dus op een gegeven moment... hebben we het dus op een andere manier gedaan. Toen zijn er dus allemaal mensen bijgekomen. Ja. En ik weet niet meer precies in welke volgorde. Niet iedereen kon er ook bij zijn, want het is natuurlijk vakantieperiode. Dus een paar mensen zitten even in een ver land. Uh, maar uh, ik, ik het lijkt me heel leuk om eventjes hier het de mensen hier aan tafel bij te betrekken. We gaan ook horen nog van die mensen die op vakantie zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Um, ik zou Luc even eerst willen, willen vragen. Want dat wil ik eigenlijk iedereen even vragen. Van, Luc, wie ben je eigenlijk? <laughs> nee, wat, wat, heb jij, wat is jouw achtergrond? En, en, en waar, waar komt je liefde van ruimtevaart vandaan? Of voor...
2: En, en, en om dat even nog uh, om gedoe voor te zijn. Eén hmm? minuut, Luc. Want uh, anders dan
5: als iedereen drie minuten uh, ja, neemt... dan zijn we zo een half uur verder. Ja, nee, nee, precies. Uh, duidelijk. Um, ik heb geen uh, opleiding uh, op dit gebied. Ik heb uh, in een uh, ver verleden is, uh, anderhalf jaar geneeskunde gestudeerd. Dat bleek het helemaal niet, uh, niet te zijn. Um, liefde voor ruimtevaart is er inderdaad vanaf. Rond mijn dertiende. Uh, begin van uh, Space Shuttle. Uh, Arianus. We aan, aan het vliegen. Ik uh, ben toen uh, ontzettend veel gaan uh, verzamelen. Ik uh, ben op een gegeven moment uh, uh, iemand tegengekomen uit, uh, uit Amsterdam. Jaap Terwij. In uh, ruimtevaartkringen een bekende naam die zich toen helemaal richtte op Sovjet-Unie, Rusland en die, uh, die ruimtevaart. Ik uh, nou, ben met hem gaan reizen. Uh, voor British Interplanetary Society ben ik uh, toen begonnen met artikeltjes uh, te schrijven. Uh, nou ja, het is dus inderdaad een vreselijk uit de hand gelopen hobby. Het begon met wat krantenknipsels uh, bewaren... en het is eigenlijk een, uh, een way of life uh, geworden. Wat maar... inderdaad zelfs uh, het, het bijwonen van, uh, van lanceringen als, uh, als journalisten... Uh, en journalist... Uh, het schrijven van een boek over de geschiedenis van... een van de mislukte projecten uit de ruimtevaartgeschiedenis. Nog een keer, hoe, hoe heet het boek? <shameful> nee, dat noem ik niet meer, oh. want um, <Dale Obrig> <inaudible> d er, d er, d er zit een verkeerd woord in. Oh. Des, uh, Dan een andere oh. vraag voor zelfpromotie. Waar kunnen mensen jouw
1: petjes vinden?
5: Um, kijk op spacepatches.nl. en dan. Dat zijn van die
2: emblemen voor op je schouder,
5: hè? Ja. even voor de zekerheid. Ja, oh, uh, je had een hele mooie die die gemaakt
1: drinken, van Voyager, dus die, die vond ik laatst. Dank je wel nog uh, daarvoor. Uh, dus hartstikke tof. Dank je wel, uh, Luc. Um, Arno, ik wil graag van jou als, uh, weten. Nu, Arno Wielers, is, is, je bent nog een relatief uh, bekende naam
0: in het wereldje, uh, zoals andere. Dat weet ik niet. Misschien. Uh, maar ik ben uh, fysicus van origine. Uh, maar ik wist wel al heel vroeg op achtjarige leeftijd... dat ik wat in de ruimtevaart wilde doen. Hm. Dus uh, dat is wel een beetje vanaf die tijd uh, is het in mijn leven zo gekomen. En eigenlijk is dat gekomen door de eerste beelden van Giotto. Uh, die waren toen in 1986. Om drie uur s'nachts lieten mijn ouders me opblijven. Uh, en toen konden we de eerste beelden van de kern van de komeet Halley zien. Um, en dat, was, uh, dat heeft eigenlijk mijn carrière de rest van mijn leven beïnvloed. Uh, dus ik ben daarna bij TNO gaan werken. En ik werk nu zo'n 18 jaar voor een grote Europese ruimtevaartorganisatie. Ja, de enige. Ja, niet, niet genoemd, sorry. Oké, okay, dank
1: je. Ja, precies. Ja. Goed. Ga ik eventjes naar iemand die, die er vandaag helaas niet bij kan zijn. Um, uh, dat is Michel van Baal. Michel. Helaas ben ik er niet bij. Ik had wel graag gewild, maar ik zit er op een boot tussen Noorwegen en, en de Eemshaven op het moment dat jullie dit opnemen. Dus dat gaat gewoon even echt niet. Um, maar ik doe het altijd wel met, met veel plezier met jullie mee. Um, oh, het is mijn oude achtergrond. Ik ben nooit uh, afgestudeerd in de, in de ruitenvaarttechniek op de baanmechanica. De, de luisteraar van Space Cowboys die, die herkent het wel. Dat, uh, wat toch mijn favoriete onderwerp is uh, om jullie te vermoeien met allerlei ingewikkelde details over het biljarten in de ruimte wat je, wat je kunt, uh, kunt doen door die baan Organica. En af en toe ook een beetje terug te duwen uh, tegen de Elon Musk hype die, uh, die wij soms gaan hebben. En een klein beetje het belang van de, van de oorspronkelijke institutionele ruimtevaart een klein, een klein beetje te, te verdedigen. Um, uh, ik doe dat met veel plezier en uh, ik hoop uh, dat ze er 200 gaan halen en da dat ik er dan uh, absoluut uh, bij heb. Ben. Uh, veel plezier met deze uitzending en uh, tot snel. Supergoed, dat was Michel. Ja. Jammer dat hij niet bij is, maar uh, het is niet anders. Iemand anders die, niet 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 bij... ja, iemand anders die er niet bij is. Um, uh, maar wel ook ooit in het Engels nog te gast is geweest bij ons. Dat is Ingeloes ten Katen. Ja. Uh, ik zat nog even te kijken. Volgens mij samen met jou de enige andere co-host met een uh, Wikipedia-pagina. Oei. Oh, <lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> um, en uh, zij heeft ook eventjes iets uh, voor ons uh, ingesproken. Dank.
0: Ik heb lucht en ruimtevaarttechniek gestudeerd... en daarna
1: ben
5: ik gepromoveerd in de sterrenkunde. Ik heb vijf jaar bij NASA gewerkt aan onder andere de Curiosity-missie op Mars. Nu werk ik aan het ontstaan van leven op aarde... en de mogelijkheid van leven buiten de aarde. Daar bestudeer ik nog steeds Mars, maar ook andere planeten. In Space Cowboys vertel ik hierover... maar ook over andere planeten in ons zonnestelsel. Ik ben heel erg geïnteresseerd in ons zonnestelsel... en hoe we ons zonnestelsel kunnen gebruiken... om zowel de aarde als exoplaneten beter te kunnen begrijpen.
1: Het is heel gaaf. Hè. Ze werkt echt, echt aan de hele grote vragen. En uh, vooral, uh, van, uh, zijn we hier nou in ons eentje in het universum of in het zonnestelsel. Ja. En dus ook exoplaneten. Wat natuurlijk nu ook echt een enorme vlucht gaat nemen de komende tijd met James Webb. Dus echt, uh, echt te gek. Um, dan uh, zijn er wat uh, recente aanwinsten. En dat is heel leuk dat jullie hier uh, dat vandaag bij zijn. En dat zijn Marike, Mark en uh, Nick. Uh, Marike, ga even bij jou beginnen. Goed. zou je even jezelf kunnen voorstellen. Wat is jouw achtergrond? Dus vanuit welke hoek kom je? Ja. En, uh, ja, en waarom die meerspeed cowboys?
6: Nou, Ik ben erg met Inge Loefs natuurlijk. Hè. Toch meer van de sterrenkunde en het ruimteonderzoek... dan van de ruimtevaart. Maar dit is volgens mij helemaal geen probleem in, dit, uh, in deze podcast. Uh, volgens mij is het schuld van Michel dat ik hier zit... Dacht ik. Maar toen heb ik het even teruggekeken in de trein net. Maar ik heb mezelf gewoon uitgenodigd. Dat zag ik toen op Twitter. Ja. Dus bij deze. Ja. Ik keem niet leed to the party. Want uh, de 99 ste uitzending was de eerste waarin, uh, waarin ik zat. Over James Webb. Ja. ja. Um, ik heb geen sterrenkunde gestudeerd, ik werk wel in de sterrenkunde... als uh, hoofdcommunicatie voor de, uh, de academische sterrenkundeinstituten in Nederland. Dat zijn de vier. Uh, ik heb een uh, achtergrond in de journalistiek. Ik heb heel lang bij de NOS gewerkt als adjunct, hoofdredacteur Nieuw Media... Um, daarvoor uh, heb ik psychologie gestudeerd... en politiek en sociale wetenschappen. Dus dat is heel, iets heel anders dan een Bertha studie ja. natuurlijk. heeft ook voordelen als je in de, in de communicatie zit. Het grootste voordeel is volgens mij... dat je hoofd- en bijzaken goed kunt onderscheiden. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat is voor sommige wetenschappers nog wel eens uh, moeilijk. Ja. En mijn fascinatie voor sterrenkunde en ruimteonderzoek... komt eigenlijk ook uit mijn jeugd. Ik had een viewmaster thuis... En wat het kijk. nou ja, daar ga je al. <laughs> dat was genoeg. Ja, dus ja er is heel veel voor nodig.
1: Leuk, dankjewel, Rieke. Mark, ja, hi. Hey, nou, jou hebben, je hebt een paar
3: meegemaakt nu, denk ik. Ja, in ja. uh, februari en de 97. Ja, ik nou, ja,
1: inderdaad. Ja. En uh, jij bent uh, onder andere analoog astronaut, wat ik sowieso echt al super af. Awesome <laughs> um, dus hij dat,
2: laat zich opsluiten
3: in. Uh, ja, dus dat
1: moet je ja, even uitleggen. De,
2: ja, dat ja. moet je even
1: ja. uitleggen. En, 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 en waarom die mee?
3: Uh, nou ja, mijn, mijn achtergrond is eigenlijk uh, in de aardwetenschappen. Dus uh, ja, ik, ik wilde eigenlijk altijd... Exogeoloog was het, hè? Ja, meestal noem ik mezelf exogeoloog... als ik mezelf zeg maar, in, uh, in één woord moet omschrijven. En dat, uh, ja, dat komt echt van een, ja, zoals wel meer hier denk ik... een beetje een, een levenslange fascinatie al met de ruimtevaart. En toen wilde ik gewoon iets met planeten gaan studeren. En dat, uh, dat, dat kon niet echt, in ieder geval niet zoveel in Nederland... Toen dacht ik, nou, als ik planeet wil studeren... waarom niet beginnen met degene die het dichterbij ligt, dus de aarde. En zodoende ben ik eigenlijk met aardwetenschappen begonnen. En uh, ja, uiteindelijk bleef toch een beetje die vraag naar meer. En nu ben ik dus echt bezig van hoe kunnen we de geologie... of de kennis van de aarde toepassen om bijvoorbeeld leven op Mars mogelijk te maken. Maar ook ja, te beantwoorden van wat heb je soort van nodig natuurlijk om, uh, om leven te laten ontstaan. Um, een en minuutjes wel om nu. Oh, oh,
1: is het ah, ja. een Oh, Janne, daar kan je even heel lang over door blijven praten.
2: Toch even de grenzen stellen? Ja, ik, ik
1: heb altijd ook een beetje een soort hard voor exoplaneten. Of in ieder geval inderdaad gewoon werelden van het buiten. Ik denk dat daar mijn fascinatie ook heel ver vandaan komt. Dus, um, en we hebben het laatst over het analoge
3: astronaut zijn. Maar dat is dus dat je eigenlijk. Hier op aarde net doet? Ja, alsof je op de maan of op Mars of op een andere planeet zeg maar, bent. En dat is echt om te, ja, te leren hoe het zou zijn om te overleven op Mars. Welke dingen gaan er mis voordat ze op Mars misgaan... Zeg maar, en uh, het een jaar duurt voordat je <laughs> hulp hebt. zeg maar. Zoek
1: je nog vrijwilligers? Niet dat ik meteen mezelf al aan... Uh, nou, uh, nou
3: misschien wel. Dus uh, binnenkort zit ik weer in IJsland. Dan gaan we weer een uh, onderzoekscampagne doen in, uh, in een lavatube ja. voor, uh, voor een maand. Ja.
1: Nou, uh, even via Twitter, dan uh, kunnen we je wel vinden. Ja. Ja. Hey, dan gaan we naar onze nieuwste, uh, nieuwste aanwinst. Nick Poelstra.
4: Yes, dankjewel. Uh. Hey, welkom. Dankjewel. Het is leuk om hier te zijn. Ja,
1: en uh, jij hebt... Uh, um, wat had je gestudeerd? Je hebt het straks gesteld. Kan je...
4: Ja, nou, ik, uh, ik, ik kom eigenlijk vanuit de luchtvaart. En daar werd altijd gezegd, ja, de sky is the limit. Was ik er niet mee eens. Dus ik heb inderdaad uh, een stap hoger opgezocht uh, richting ruimtevaart. Dus ik ben uh, via de, ja, de beroemde uh, aerospace engineering van TU Delft... Uh, de ruimtevaart ingegaan. Uh, daar... Uh, onder andere via Airbus Incentive Space. Uh, weet het? Uh, Hyperion. Wat tegenwoordig ANC Clyde Space is. Oh ja? Zijn jullie uh, naam veranderd? Ja. Oh ja en uh, het, uh, nu tegenwoordig uh, werkende bij uh, CGI. En, uh, eigenlijk een grote IT-consultant, maar uh, met een uh, grote ruimtevaartafdeling. En daar ben ik uh, onder andere uh, designarchitect voor een, uh, een groot element binnen de Galileo, uh, Galileo grondstations. En ook uh, uh, coördinator, mede medeoprichter en trainer van, de, van onze eigen Space Academy. Aha, nou, super gaaf om u al... te hebben. Oh, nou. Ja, nou En uh,
1: uh, zijn, wij zijn niet de enige Nederlandse ruimtevaartpodcast. Ik zet even want Marike, jij
6: hebt laatst eens een keer iets gemaakt. Uh, wij, zei, wij hebben uh, de, de geschiedenis van Anton Pannenkoek onderzocht. Anton Pannenkoek is een astronoom uit het begin van de vorige eeuw. Uh, maar hij was uh, vooral bekend als radencommunist. Van Portugal tot in Hongarije liepen mensen met de borden van Lenin... en met de borden van Stalin. Of van uh, Pannenkoek, sorry. Ja, serieus. Ja. Ja. En hij is uh, ooit uh, de sterrenkunde uitgestapt... omdat hij het uh, saai werk vond. S'nachts uh, elke keer die uh, fotografen zich glasplaten vergelijken en zo... Uh, toen is hij de uh, communist meegegaan, is hij daar les in gaan geven. Een stuk leuk. Toch weer teruggekomen naar uh, Leiden. En uh, daar uh, wilden ze hem directeur maken. Maar dat is uh, door het parlement, door de regering uh, afgekeurd. Want een communist uh, in een rijksgefinancierde universiteit. Dat, uh, dat kon echt niet. Dat kon echt niet. Nee. En toen is die, uh, kreeg hij in Amsterdam het aanbod om daar op de universiteit, die van de gemeente is. Uh, een instituut op te richten. Daar kon het toen wel. Ja, en in die podcast volgen we zijn leven, maar ook de sterrenkunde toen, honderd jaar geleden, en nee. de sterrenkunde nu, aan de hand van interviews met. Uh, uh huidige stelletje nog ja vijf delen
1: en voordat wij begonnen met de Space Cowboys... was er ook Erik Laan die ken ja, ik ook ja, ja. absoluut nog van de ja van de van de voor... ik was ook een journalist die heeft natuurlijk Govert verschillingen is een bekende naam in Nederland die gaat trouwens ook beginnen met zijn eigen podcast op BNR uh, die loopt al vol die loopt al die is net begonnen ja, hè ja, toch ja, ja die, die loopt, loopt al. die loopt dan die gaat die heeft dus een terug iets meer terug naar de oerknal als... terug naar de oerknal en uh... heel succesvol trouwens ja Goed zo, ja, ja. goed zo. En, um, uh, maar we hebben ook Erik Laan in ons team zitten. En dat is de laatste nog eventjes, die van afstand uh, nog eventjes hooi zegt. Hi Space Cowboys, hier Erik Laan, een van de co-hosts van de Space Cowboys podcast. Ik ben er helaas niet bij vandaag, ik zit in Luxemburg. Maar natuurlijk iedereen gefeliciteerd met deze honderdste uitzending van de Space Cowboys podcast. Ja, ik vind Space Cowboys podcast een hele waardevolle toevoeging aan het, aan het medialandschap. Dat je echt even een vol uur kunt praten in de diepte over uh, in de, de wereld van de ruimtevaart... en dat die aan het versnellen is. Ja, geeft heel veel uh, inhoud uh, om een uur lang over te praten. Soms zou ik wel eens denken... we kunnen elke week wel een uh, podcast doen. Misschien komt dat er nooit nog eens van. Maar goed, vandaag de honderdste. Heel veel succes uh, met de uitzending. Nou, dat is leuk geworden. Dankjewel, Dank je wel, Erik. Wat ik
2: daarover zou willen zeggen, trouwens... want het is ons wel eens vaker gevraagd... waarom maken jullie er nou niet wekelijks één... en qua nieuwsaanbod zou dat helemaal geen probleem zijn. Uh, nou ja, ik heb het net al uitgelegd. Uh, toen we het wekelijks deden, toen uh, trokken we het niet... Uh, en dat heeft uh, veel mee te maken dat het allemaal vrijwillig moet. Ja. Uh, als wij daar uh, vorstelijk voor werden betaald... dan lieten we er wel ander werk voor lopen of iets dergelijks.
1: Dan hebben we een sponsor nodig. Ik en dat spreek betekent, het maar even uit. Hey, ja,
2: nou, dat, daar wilde ik naartoe. Ja. En we hebben het in Space Cowboys wel vaker gezegd... als iemand een sponsor weet, dan houden wij ons aanbevolen. En uh, dit is een mooie gelegenheid om dat nog een keer te zeggen. Weet iemand een sponsor? Niet speciaal hier in de zaal... maar ook onder de ja. luisteraars, de 4000 luisteraars... die wij uh, ergens vermoeden ja. achter hun pc's en, en, en hun... Hun, hun uh, oerknopjes en zo. Ja. Uh, laat het ons weten. 4000 mensen. die sponsor op ons af. Want uh, met uh, wat meer geld kunnen wij uh, best wel wekelijks een, een uh, podcast maken. Zeker met dit team. Dat zou kunnen. Dus dat zou goed kunnen. Ja,
1: zeker. Zeker met een groter team. Dankjewel voor deze korte sponsor. Uh, dan gaan we, nu, ding, 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 gaan we nu naar het nieuws, want we gaan toch een klein beetje nog even ook een reguliere uitzending erin proppen. Ja. Uh, dus we gaan bespreken, bespreken eventjes uh, het komende blok, wat er nou de afgelopen tijd uh, is gebeurd. Het zijn een paar grote onderwerpen. Um, en uh, dan uh, later in deze uitzending we nog wat ruimte voor vragen uit het publiek en over, praten over de toekomst van de ruimtevaart. Dus hartstikke leuk. Uh, eerst maar eens even eigenlijk toch het, het grootste nieuws van de afgelopen twee weken. Even kijken wanneer het ook daadwerkelijk gebeurt. Is dat de Russen gaan stoppen met, uh, met het ISS? Dus die trekken zich terug. Um, en Althans, Lu dat hebben ze gezegd. Dat hebben ze gezegd. En dan is het meteen de vraag hoe dan, waar dan, wat dan. En ze hebben ook gezegd dat ze een eigen ruimtvaartstation dan erin voor in de plaats willen gaan maken.
2: Ik geloof niks van.
1: Dan kijk ik naar Luc. Luc, uh, de details. Wat, uh, wat hebben zij gezegd en hoe uh, vaart gaat het lopen?
5: Um, niet zo'n ontzettende vaart. Het was trouwens niet voor het eerst dat ze net uh, zeiden. Meneer uh, Rokozin, de voormalige uh, directeur van, uh, van Roscosmos... zeg maar de Russische NASA, uh, had daar al vaker mee uh, uh, gedreigd. Uh, er is een kerstvers uh, opvolger uh, van die uh, man gekomen, uh, meneer Borisov. Uh, en die heeft dus gezegd dat na 2024... Uh, Rusland zich zal terugtrekken uit het Internationaal Ruimtestation. Uh, op welke manier dat gaat gebeuren is nog helemaal de vraag of dat fysiek het verwijderen van het Russische deel van het station uh, wordt. Dat valt nog te bezien. Dat is ook geen simpele uh, operatie om, uh, om te doen. Um, en hij heeft uh, um, uh, in ieder geval de woorden wat uh, uh, genuanceerd. Hij is onlangs bij uh, Poetin uh, op uh, bezoek geweest. En daarin heeft hij gezegd van uh, wij willen ons inderdaad na 2024 gaan terugtrekken. Maar pas als wij ons volgende eigen nieuwe ruimtestation uh, uh, hebben gebouwd. Um, dat zou dan uh, uh, een um, station worden... Wat, wat eigenlijk een beetje lijkt op uh, de Mir uh, uit Sovjet-Unie... en de, de Russische tijd, uh, begonnen in 1986. Um, en uh, weer bestaan uit diverse modules die apart gelanceerd worden... en in een baan om de aarde aan elkaar worden gekoppeld. Het uh, probleem is alleen dat er slechts één module in aanbouw is op dit ogenblik. Uh, eind van het jaar uh, moet uh, de Duma uh, eigenlijk het hele plan goedkeuren om over te gaan tot het bouwen van ros, zoals het uh, ding moet gaan, uh, gaan heten. Um, nou, er zijn heel veel uh, zowel hobbyisten als uh, serieuze analisten die uh, daar ernstige twijfels bij hebben bij de haalbaarheid. van.
2: Ja, want ze waren toch ook gewoon bezig met de Chinezen uh, tot de samenwerking te komen.
5: Dat was toch hun uitweg uit het daar, Nou, Er ja, was een, 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 in ieder geval een overeenkomst om samen met, uh, met China een maanbasis te gaan ontwikkelen. En dan okay. hoef je niet gelijk te denken aan op de maan rond uh, wandelende Astronauten, maar misschien gewoon het bouwen van telescopen en andere observatoria eh, daar. Um... Wat betreft de bemenste ruimtevaart kan je je ernstig afvragen... of de Chinezen de Russen nog nodig hebben. Ja. Uh, ze zijn uh, deze weken inderdaad bezig uh, hun, ruimte, hun ruimtestation enorm uit te breiden. Dat gaat allemaal vlekkeloos en in veel hoger tempo... dan uh, de Russen of de Amerikanen zelfs ja. voor elkaar. Hoe
1: heet die ook alweer?
5: Uh, dat is Tiangong. Uh, er is uh, een nieuwe module, Wendian, aan uh, toegevoegd. Het uh, ding is uh, gelanceerd. Twaalf uh, uur later zat die module aan. Een paar uur later waren ze al uh, aan boord. afgelopen dagen hebben ze een uh, nog kleiner uh, robotarmpje... wat op die module zit uh, getest. Uh, nou, het, het wordt een, 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 een complex wat overigens eind van het jaar voltooid moet zijn... met de toevoeging van nog eens zo'n uh, module. Het wordt een complex wat heel erg veel uh, aan kan... en uh, in ieder geval de komende tien jaar uh, um, in bedrijf zal, zal blijven. En ja, daar hebben de Chinezen, de Russen dus echt niet, ja. niet voor nodig. Dus. Hebben, de,
1: hebben de Russen eigenlijk sinds meer, zijn die nog flink doorontwikkeld, op een of andere manier? Want uh, een aantal nee. jaren geleden las ik ook stukken over hoe het hele Russische ruimtevaartprogramma... eigenlijk totaal op zijn gat lag. Nee. En eigenlijk
5: geen het is gewoon stil stond. Om het eigenlijk te is dat het geval. En, um, uh, op een Kijk, je kan natuurlijk nooit uh, geschiedenissen uh, terugdraaien... en kijken van wat was er nou gebeurd als dat niet gebeurd was. Maar dat uh, de Russen behoorlijk afhankelijk zijn uh, geweest... van uh, het geld wat ze verdienden... aan de verkoop van stoelen in de Soyuz... om Amerikaanse astronauten omhoog uh, te brengen. Ja, dat is waarschijnlijk gewoon de levenslijn uh, gebleven... Van, uh, afzetten van het, van
1: de het afzetten van de Amerikanen voor magistrale
5: bedragen. Om. Uh, zoiets. De ja, mask, inderdaad. Want uh, NASA-astronauten betaalden veel en veel meer. dan uh, een aantal privé-toeristen. Uh, die ook wel eens met de Russen zijn, ja. uh, zijn meegevlogen. Op een gegeven moment vroegen ze 80 miljoen per seat. Ja. Terwijl waarschijnlijk de, kost de volledige
1: uh, kosten van. tegenwoordig van een uh, Falcon 9. Hè, die, die het uiteindelijk uh, he gedeeltelijk heeft overgenomen. Um, is waarschijnlijk. Ruim genomen is dat de totale prijs voor vier astronauten. Dus het is.
5: Ja, precies. Nou ja, ja. De, de eerste toeristen die met de Russen meevlogen betalen ook zo'n 20 miljoen. Ja, 20 miljoen. Op een gegeven moment is het
1: omhoog, 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 omhoog gegaan. Het zit een, ja. oh, een, een
5: verdienmodel tegen. Oh, een verdienmodel ja, van
1: het kapitalisme. En, ah, en dat, en dat ja. voor ja.
5: oud-communisten, uh, inderdaad. Maar
1: ja. ja. dus, uh, nee, e, je... ook het ISS dan, eventjes. Ja. Want het ISS ja ooit wel eens getipt, zelfs voor een Nobelprijs, Nobelprijs voor de Vrede. Als een soort van kumbaya. iedereen in de ruimte op, op hetzelfde ding. Alsof. Aardse prikkelen niet getransporteerd zouden kunnen worden naar buiten de dampkring. Um, dat zit er ook niet meer in. Ik bedoel, het lijkt. De versplintering is begonnen, lijkt het wel. Ja, absoluut. Ook...
5: Um, kijk, we, we, we kunnen inderdaad natuurlijk niet heel erg kijken wat er nou uh, elk moment van de dag uh, precies gebeurt. En hoe de uh, verhoudingen uh, liggen op dit uh, ogenblik. Maar een uh, aantal weken geleden uh, zijn er uh, vlaggen van de twee. Uh, door Rusland zogenaamd bevrijde gebieden in, in Oekraïne... Uh, voor de camera heen en weer gewapperd. Um, er is een verandering uh, plaatsgevonden in het logo van Roscosmos. Dat bestaat op dit ogenblik, uh, ze hebben gezegd dat het tijdelijk is... uit een rode ster... Uh, nou, dat is eigenlijk gewoon een Sovjet-militair symbool. Mm. Uh, dus er gebeuren gewoon wat dat betreft, vreemde dingen. NASA is zelf zo ver gegaan dat ze daar commentaar op hebben gegeven ja, en het ja. niet gepast vonden. Hoe, hoe schat jij dat in?
2: Ik uh, kan me voorstellen dat, dat ik geloof ook dat het echt wrijving heeft gegeven tussen die, uh, de Amerikaanse afdeling, zeg maar, en de Russische afdeling. Maar kunnen die Russische afdeling, uh, die Russische uh, cosmonauten... zoiets weigeren als ze daar een opdracht toe
5: krijgen om met die vlag? te gaan paraderen? Uh, natuurlijk kan je het altijd weigeren. De vraag is, wat gebeurt op het moment dat je terugkeert? Uh, misschien word je dan wel gewoon naar het front in Oekraïne gestuurd. Dat zou maar, zo maar kunnen. Uh, ja, het is verschrikkelijk moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Uh, het punt is natuurlijk wel dat er um, ja, je zou haast zeggen, nog steeds kosmonauten zijn die uit uh, uh, het Russisch uh, leger afkomstig uh, mm. zijn. Uit de tijd dat Amerika inderdaad de vijand uh, was. De ene de uh, Russische commandant gaat daar een beetje verder in dan, uh, uh, dan de ander. Um, maar ja, dat dit, dat dit gebeurt, is natuurlijk heel, uh, uh, heel vreemd. Um, maar ja, met deze machtswisseling zeg maar, die er nu bij Roscosmos heeft uh, plaatsgevonden... Uh, eerste uh, uh, aanwijzingen toch dat deze man het wat kalmer uh, uh, aanpakt. Want er zijn natuurlijk gewoon gigantische risico's. Het, uh, um, als zij uh, inderdaad uit uh, ISS zouden, zouden stappen... zelfs als dat in, uh, in 2028 uh, pas, uh, pas gaat gebeuren... is de kans enorm groot dat ze niets meer voor elkaar krijgen... als het gaat uh, over uh, bemenste ruimtevaart... Nou, ja. Wat, wat dat betreft zijn er al wel de eerste terugtrekkende bewegingen uh, geweest. Er uh, is een groot interview geweest met uh, Vladimir Solovjov. Uh, vluchtleider uh, van uh, uh, onder andere ook uh, ISS. Die heeft gezegd van, ja, dat nieuwe station ros dat, uh, gaat het grote voordeel hebben dat daar niet permanent mensen aan boord hoeven te zijn.
1: Oh, maar dan uh, is, is zo'n spook, zo spookstation dat dan... Uh,
5: precies, dit, dit, dit ja. wordt een, 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 een maintained uh, ja. station. En de redenering is van ja, het komt in een polaire baan. Dat betekent dat je meer door straling heen vliegt. Dus kunnen mensen niet zo lang uh, uh, aan boord zijn. Uh, dus is dit alleen maar veel beter. Uh, nou ja, ja. goed. Uh, uh, de, de, de grote trots van Rusland was natuurlijk van... wij hebben altijd uh, onze ja. cosmonauten in, uh, in de ruimte. Ja. De tijdper dat tijdperk is gewoon voorbij te zijn. Ja. Ja ja, Nou, we zullen het zien
1: met uh, de, 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 uh, de geopolitiek. Daar is het uiteindelijk dan, hè, waar het neerkomt. Um, dan uh, even, uh, gaan we eerst even naar een positievere. Komen we komen zo meteen bij jou, Herbert, met, een, uh, met ook een leuke, uh, leuk nieuwtje over Bas Altwin. entertainment. eerst even James Webb. Dat is toch, daar hebben we het veel over gehad. we moet het eventjes denken bij het meest recente houden. Want je ziet er nu en dan toch wel weer nieuwe foto's uitkomen. En ik heb zelf ook al een beetje zitten zoeken in die database. En Marike, uh, jij, had, jij had nog wat te vertellen. Wat has, heb jij gezien?
6: Nou, wat ik vooral gezien heb is dat heel veel amateurs met die uh, open data nu uh, bezig zijn. Want uh, er is een website, uh, hebben wij een... een uh Twitter-account waar we dat link ja, or... even kunnen checken. op show notes. Daar komt in de show. Ja, oké. Okay. Oh, uh, die zijn uh, al aan het stoeien met die, uh, met die data. En er komen best wel hele mooie dingen uit. Maar ook interessant is dat uh, die neerkamp camera dat die al uh, bijna elke dag weer een nieuwe kandidaat. Uh, verse sterrenstelsel ooit vindt. Ze zitten nu al op Z. Ja. Zet is, ik heb het even opgeschreven. Steeds het stoeien, hè? Uh, on... Zet is 20. En dat betekent? Nou, dat is heel ver. <laughs> Thanks. <laughs> Ik heb het voor Z is 16,7. Dat was de recordhouder van eergisteren, zeg maar. Links ver weg. Uh, dat is... Uh... 235 miljoen jaar na de oerknog. Ja. Dus dat is echt heel kort. Dat is heel Nol. grappig. Dat, Ongelooflijk. dat, of, uh, dat zijn kandidaten, zegt... dus dat moet nog bevestigd worden. Maar dit zijn alleen nog maar die open data die op 12 juli gepresenteerd zijn. Die, die first uh, early observation data.
1: Ja, en dan uh, is het dus, uh, ik vond het zo grappig, omdat het inderdaad, uh, het is meteen zoeken naar welke het is. En het kan ook de hele tijd alweer gaan veranderen, ja, ja, natuurlijk. Ja,
6: ja, hè? Ja. Dus dat is fascinerend. En dat en we is hebben het vorige keer ook gehad over die preprint service, wanneer daar de eerste artikel op zouden verschijnen. Nou, er zijn er al tientallen verschenen inmiddels. Uh, en dat is dan nog buiten de... Uh, het onderzoek wat, wat de, de teams nu aan het doen zijn, hè? die met die eigen data aan het werk zijn, die over trekken? een jaar uh, vrijkomen. Uh, vrij daar heb ik nog niet zoveel van gezien. Want maar dat, dat komt dat er dus aan.
1: Dus je hebt de amateur, dus je kan eigenlijk iedereen die luistert, die zou, als, als je handig bent en je weet hoe je het moet, dan kan je dus daar nu mee aan de slag. Maar de er zijn dus op dit moment wordt ook onderzoek natuurlijk gedaan door al die verschillende
6: soorten teams, die ja. allemaal een eigen instrument en een eigen onderwerp hebben. Ja, er zijn allemaal waarnemingsvoorstellen gedaan, die zijn goedgekeurd. En uh, die waarnemingen worden, worden nu gegeven. Gedaan. En daar dus zijn de eerste zes weken van waarnemingen ook al doorgestuurd, oh. maar die zijn nog niet open, openbaar zeg maar.
1: Er zit een beetje te wachten op soort van de persberichten ja. en, de, en de foto's en dat. Klopt. En dat, dat zijn allemaal vrij specifieke. Uh, onderwerpen, toch? Dus dan wordt hij gericht op een bepaald, uh, bepaald, bepaald object. Zo'n team mag dan, krijgt dan een paar uur die. Uh, ja,
6: dat ligt er aan. Dat ligt er helemaal aan dat soort onderzoek. Sommige ga, gaat over het verre heelal. Hè? De verse sterrenstelsel, eerste sterren, dat soort dingen. Uh, maar er zijn ook teams bezig die gewoon uh, naar die uh, atmosferen van die exoplaneten. waar jij zo gek op bent. aan, ja. het, uh, ja, aan het zoeken zijn. zijn. Ja. En sommige waarnemingen duren een uur, sommige een paar uur. Uh, maar het is sowieso veel korter dan uh, alle eerdere grote ruimtetelescopen nodig hadden. Dat is ook wel interessant. Want de web kan heel veel doen. Ja. Hebben jullie al een beetje te kijken, jongens? Mark en Nick?
4: Dus, uh, het is bijna om te kwijt, af en toe uh, ja, Die he? mooie ja, foto's. Ja. ja, het is echt waanzinnige dingen. Ik
1: zag een hele gekke van Jupiter langskomen.
6: Ja, dat, dat heb ik ook gezien, maar dat begreep ik niet helemaal. Volgens mij nou...
1: had dat gewoon met calibratie... Uh, dat
6: even... was ook een engineersfoto, denk ik, ja. ja.
1: Een ingenieursfoto. ja. Was... Maar verder is het gewoon inderdaad... Nou ja. Hebben jullie nieuwe skincavers al ingesteld, jongens? <laughs> dat is gewoon, ja? Zeker. Ja, zie je. Ja. Oké, okay, goed zo. Ja, welke, ja. Heb je, welke heb je erachter, welke, welke heb je gekozen, Nick? Die, uh, die uh, grote nebula. Uh, uh, de, Carina, uh? de Carina nebula? Die. Ja, prachtig, ja. Gewoon, waar sterren geboren worden. Ja, dat is waanzinnig. Dus, uh... Het was altijd al prachtig, maar nu heb je hem dus gewoon in ultra-full HD... 4K, alles. Dus dat is, dat is gewoon te gek, ja. Nou, dus web, ik, 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 ik verwacht ook, we kunnen natuurlijk gewoon, de komende jaren kunnen we het over web gaan hebben, want er gaat gewoon heel veel aan voorkomen, dus dat is echt te gek. Dan uh, Herbert. Ja, we... groot
2: nieuws. Nou ja, groot nieuws. Ik noem het de afdeling entertainment. Het gaat over Buzz Aldrin, de tweede man op de maan. Uh, die trouwens uh, al jaren schaamteloos van zijn roem geniet. Hè. Dat is wel heel grappig. Die, die uh, treedt voortdurend op in talkshows en dat soort dingen. Uh, hij zit tussen 92. 92? Ja, en hij heeft besloten zijn zolder op te ruimen, denk ik. Uh, want hij ging uh, veilen. Een uh, pakket van 70 kavels, dus 70 uh, objecten met historische waarde... heeft hij ingeleverd bij Sotheby's. En die zijn daar onlangs geveild. Echt een paar dagen geleden. En uh, daar zaten echt de, de vrolijkste dingen bij. Uh, een, een heel prozaïsch ding is dan nog wel een, een jasje. Waarvan ik uit het Engels begrijp dat het van glasvezel was. Maar in elk geval een jas die hij onderweg naar de maan heeft gedragen. En die ook weer is teruggekomen. En, oh ja, ook leuk om te vertellen. Er is dus in Amerika echt een wet aangenomen die bepaalt dat wat euh, astronauten aan euh, objecten gewoon mee naar huis hebben genomen... dat steek ik maar in mijn zak, dat neem ik dat, ze dat, ook, dat dat ook hun eigendom is. Dus daar mogen ze mee doen wat ze willen. En dat jasje, dat is dan tot daar toe, dat heeft hij ook echt gedragen. Maar een ander object op die veiling was bijvoorbeeld... een afgebroken knop uit de maanlander. En daar zit een fantastisch verhaal aan vast. Hm. Want eh, die knop is afgebroken waarschijnlijk... doordat een van die astronauten bij het, ja, het manoeuvreren met hun ruimtepak... en die rugzak die daaraan vast zat, weet je wel... hebben ze gewoon langs die knop geramd en is die knop afgebroken. Bij het binnengaan van de maanlander? Bij het binnengaan of bij het naar buiten gaan. Maar ja. In elk geval bij al die bewegingen die daar dan bij nodig waren... In op, de, die op de maan. Op de maan is dat gebeurd. Ja. En dat was een vrij belangrijke knop. Het was namelijk de knop die de motor zou inschakelen... die ze nodig hadden om terug te komen. <lacht> dus dat, dat moest gerepareerd. En dat, uh, Aldrin schijnt dat zelf gedaan te hebben. Die heeft daar uiteindelijk een uh, pen voor gebruikt. Die heeft hij in dat gat gestoken dat uh, daar open was. En is hij er, uh, erin geslaagd om die verbinding die de knop moest maken... te maken met die pen. En zo zijn ze alsnog
5: teruggekeerd... Anders was dat niet gebeurd. Volgens mij was die pen trouwens ook te koop. Die was...
2: <laughs> ja, nou, dat wou ik net gaan zeggen. Die pen maakte deel uit van datzelfde kavel. Dus de pen en de afgebroken knopje kon je kopen. Voor 100.000
1: 100 of zo? Um,
2: de, de, het openingsbod moest zijn 500.000. Wow, wow, wow. Het streefbedrag was, ik weet niet meer precies, 1 of 2 miljoen. En het, dit is het enige kavel dat niet is verkocht, omdat ze het streefbedrag niet hebben gehaald. Dus dat werd door het publiek blijkbaar toch ervaren als uh, niet uh, voldoende waardevol. Er is nog wel 6,5 ton geboden hoor. Maar daar nam dus Sotheby's, of misschien moet je zeggen Olvin zelf, geen genoegen mee. Dus dat is mee naar huis gegaan. Maar een aantal andere dingen zijn wel verkocht. Dat jasje bijvoorbeeld, dat ik noemde, is verkocht voor 2,2 miljoen dollar. Uh, en dan is er ook bijvoorbeeld nog een, um, een vluchtplan... Geweest. Dat is dus meegeweest oh, naar ja. de maan en ook weer mee teruggekomen. Dat is verkocht. Even kijken hoor. Um, ik, heb, ik heb ook wel even een vraag. Dit is allemaal voor het goede doel? Of, uh... Ik heb de indruk van niet, want ik heb een aantal berichten hierover. <laughs> <laughs> het is voor het slechte doel. Het, wordt, het slecht is, doel van best. Het is het gewoon voor gewoon voor de familie Aldrin. Ja, en nu okay. voor Edwin <laughs> zelf, uh, die zoals ik al zei... Uh, hij uh, speelt graag de rol van beroemdheid... en daar goed waarschijnlijk ook een bepaald uitgavenpatroon bij. Um, maar het, is, het vluchtplan is een uh, half miljoen. Um, een checklist die ook mee is geweest naar uh, 6,5 ton. Al met al heeft de veiling 8,2 miljoen dollar opgebracht. En uh, nou, daar kan uh, Edwin Aldrin zelf mooi weer mee spelen. Dat wordt of, een heel uh, mooi het huis. Het hij gaat naar de erven, naar de erven. Win, want hij is 92. Ja. Maar ik vond het echt een kostelijk verhaal. Omdat het De ja. maanlanding in herinnering roept... Ja. Maar ook natuurlijk alles wat daarna komt... dat de astronauten die daar hebben rondgelopen... dat die absolute celebrities zijn geworden. Ja, hè? ja we, gaan zo even, we gaan zo verder over Holden de maan Hij heeft zelfs nog een keer een rap gemaakt, hè? weet je dat eigenlijk? Wat heeft hij een rap gemaakt? Ja, ik had, Jij ook, ik toch, had, trouwens? Ja, ik heb de hele tijd van die dingen. Maar Aldrin heeft dat één keer gedaan. Dat was veel slechter dan de mijne. Die, die was veel slechter dan jou. Dat was echt uh, absoluut gênant. Was, Ivo,
1: start er maar in. De rap van Herbert. Nee, de rap niet. van Aldrin nee, nee, is nee, wel leuk nee, geweest. Maar nee, heb nee, ik
2: niet. Ja. Misschien volgende spelen.
1: <hijen> Oké, okay, die laten we ja. nog een keer horen. Ja. Mag uh, ik wil even aan, aan, aan de andere ja. co-hosts vragen. Uh, um, uh, hebben jullie goede space memorabilia thuis, waar je heel trots op bent?
0: Ja, ik, ik heb een uh, stukje van uh, Shuttle Tegel. Arno, ja? Ja, maar uh, dat is wel ook wel een leuk verhaal. Dat had ik ooit een keer aan een uh, journalist laten zien... En dat was ik niet. Nee, dat was jij niet, te hebben. Dat was iemand anders. Maar die zat koffie te drinken en toen liet hij dat stukje in zijn koffiekopje vallen. <lacht> dus ik denk dat ik nu de enige ter wereld ben... die een klein stukje van een shuttle tegel heeft wat bruin is. <lacht> ja. Want het neemt enorm goed koffie op. <lacht> het is echt een uniek stuk. Als ik dat ooit op de veiling breng, dan gaat het echt ver over die bedragen heen van Aldrin. Dus ja, Oeien. dat heb ik. Mooi verhaal. Ja. Ja. Niemand een
1: stukje
3: maan nog thuis?
1: Helaas niet. Nee? Ja. Ja. Ja, dat kan je uh, ook vrij makkelijk kopen tegenwoordig, volgens mij.
3: Uh, ja, hoewel daar ook een heel groot deel natuurlijk hartstikke nep van is. <laughs> ja. um, maar dit, dit is dan niet een, een stukje maan dat daadwerkelijk meest genomen. door de Apollo astronaut of door de Sovjet-Unie of zo. Maar dit dat is, is een dan. Maar de chemische uh, die spreekt nu. Ja, klopt. Ja. <laughs> um, maar goed, ja, ik ben natuurlijk geoloog. Dus dit is eigenlijk uh, van een meteoriet die ooit op de maan is ingeslagen. een stukjes maan heeft losgemaakt. en die vervolgens weer op de aarde zijn geland. En dan aan de hand van de chemische analyse kunnen ze zeggen: dit is daadwerkelijk een stukje maan. Uh. Maar hoe vinden ze die stukjes? Dat vind ik al zo absurd. Ja, goed zoeken, denk ik.
1: ja ik. Ik heb al gehoord, gewoon op, in Groenland en zo, op het ijs. Dus dat je dan daar... Antarctica ook, hè? Antarctica, ja,
3: Antarctica. Antarctica veel. Um, ja, of op een uh, hele soort van dode plek, zeg maar. Een hele droge plek. Ja, Antarctica is natuurlijk ook een grote woestijn. Dus uh, in, in Chili, uh, in de Atacama-woestijn... Uh, vinden ze ook met regelmaat meteorieten. Oh ja? Ja, en uh, nou, tegenwoordig doen ze ook onderzoek... om uh, juist misschien uh, van, uh, van stadse daken eigenlijk uh, meteorieten af te halen. Ja. Ja, ieder jaar wordt iedere vierkant anderhalve meter... Uh, een keer getroffen door een meteoriet gemiddeld genomen. Uh, dus ja, je, je moet gewoon een groot genoeg uh, dak hebben... Zeg maar, en daar uh, slim weten te filteren. En, dan kan je inderdaad, uh... en op Antarctica heb je dus echt hotspots. Hè? Want er zijn dus
2: plekken waar uh, er zitten stromingen in, in dat ijs. Dat, uh, het, het sneeuwt neer op de, zeg maar, op de echte Zuidpool. En dat Glijdt dan uh, geleidelijk aan, glijdt dat, uh, dat continent af. En uh, op, aan de randen, daar komt het uh, nodig aan de oppervlakte.
6: Het water smelt weg, die meteorieten blijven liggen. Dus die hopen zich daarop. Ze ah, ja. vallen er niet meer hoor, op de Zuidpool en uh, in de woestijn. Alleen ze zijn beter vindbaar, zoals je net heel goed
2: uitlegde. Nou, maar oh, willen ze er zijn, dan moeten ze toch eerst daar vallen, of niet?
6: Jawel, maar ja. ze vallen niet op de Zuidpool of in de woestijn of in Chili meer meteorieten dan elders. Op nee, nee, nee. Maar op de... Antarctica hopen ze zich op op bepaalde plekken. Dat is wat ik wil ah, en, ja. en ze
3: verweren niet zo snel. Dat, dat is dat natuurlijk ook een ding. ding. Dat, ja, band. Want koud. Ja, het is gewoon koud. Uh, ja, en het is, is niet zoveel manier, regen. Ja. En zeker als het onder het ijs ligt, worden ze ook niet door de wind afgebroken. Of...
0: Ja. Inge, en dus, heeft Inge heeft uh, drie maanden op uh, Antarctica... Inge Loest, Inge, Inge een van onze co hosts die heeft ja. uh, drie maanden echt meteorieten gezocht. Uh, ja, heel graag. Nou, dan gaan we er nog eens een keer goed over Daar Dan moet je een keer vragen.
1: Ja, ja, ja. ja leuk. Ja, ja, ja. Ja. Inge Loest het sowieso altijd vol met het verhalen. Ja. Um, dan, we blijven even bij de maan. Want um, het, het, er komen nu ook nog twee persconferenties aan deze week... over uh, Orion, die gaat een rondje rond de maan uh, doen. Um, dat is allemaal nog test. En eigenlijk wat er nou exact gaat gebeuren... daar weten we dan uh, hopelijk vanavond en, uh, en, en vrijdag meer over. Dus misschien al bij het live komen van deze uitzending. Dus hou het nieuws in de gaten. Ja. Uh, er speelt van alles uh, natuurlijk naar de maan. En ik wil echt tot, tot de rest van de uitzendingen hebben... over gewoon de toekomst van de ruimtevaart. Want ik denk dat we allemaal wel onze eigen ideeën over hebben... waar het heen gaat en ook wat dan eigenlijk de scope is. Want we kunnen het over de komende tien jaar hebben. Misschien ook al gewoon over de komende vijftig of honderd jaar. Omdat daar allerlei plannen voor worden gemaakt. Um, is die, is de, wordt de maan nou echt de springplank na Mars? Of gaat misschien de shortcut gevonden worden? Dat eigenlijk direct uh, de maan eerst wordt overgeslagen. Ik ben, ben gewoon eigenlijk eerst benieuwd naar wat wordt nou de rol van de maan... in, de komende, in het komende decennium. Wie wil daar eens even op uh, zijn licht over laten schijnen? Nou, Nick eerst en dan uh, Arno. Ja. Nou, ik,
4: ik, ik denk dat de, dat de maan in ieder geval een goed, goed oefenterrein oefen, uh, uh, wordt. Maar we hadden wat, wat, wat het net natuurlijk al over, de, over Buzz Aldrin. En die heeft ook nog eens zijn, uh, zijn eigen ja, Mars Cycler uh, bedacht. En, een een, een soort, ja, eigen soort ISS. Uh, die in een soort ja, loop tussen de, tussen de aarde en de Mars uh, zit. En volgens mij, als ik het goed begrijp, wil hij er drie tegelijkertijd hebben. Uh, die een soort uh, ja, elliptische baan tussen de aarde en de Mars heen en weer cirkelt. Dus de aarde en Mars? Ja. Niet de maan? Nee, volgens mij niet. Nee, oké. Okay. Uh, ja. Aarde en Mars en een elliptische waarmee baan. Waarmee
2: je dus eigenlijk zegt dat je de maan niet nodig hebt als springplank nee, naar Mars. Dus
4: het, is al, het zal als eerste, uh, ja. uh, gewoon als, 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 als oefenbed zijn. Maar daarna, weet je, gooi je dat erin. En dan uh, vlieg je naar, naar het, 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 het Mars ISS. En Lekker. dan... Uh, zag er ook steeds meer kritiek op komen inderdaad van waarom gaan we
1: eigenlijk naar de maan nu? Als, waarom hebben we de maan eigenlijk nodig? Het die is... is op zichzelf interessant.
5: Ar argument is natuurlijk altijd uh, je kan tot op bepaalde hoogte wat technieken uh, te testen en dat is wel aantrekkelijk omdat het zo dicht bij huis is. Als er wat fout gaat ben je drie dagen later thuis. Um, uh, het meest kritieke kan je nou net weer niet op de maan uh, simuleren, namelijk de landing. Uh, landing is uh, nou, in een totaal ander zwaartekrachtveld dan, uh, 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 dan op de maan. Dat is twee keer zo sterk, uh, volgens mij. En je hebt te maken met een atmosfeer. Ja. Dus de dingen waar het nou precies om draait, kun je niet uh, testen. En ja, verder, uh, wat, je, wat er dan overblijft, wat interessant is om te bekijken, heeft eigenlijk te maken met leefsystemen en dat soort ja. zaken. Ja, daar hebben we al 30 jaar ervaring uh, mee uh, met, met diverse ruimtestations. Ja. Dus ik zie inderdaad ook niet heel erg de, de noodzaak, of zelfs de logica, om, om eerst uh, ja. de maan te gaan, te gaan bevolken voor dat soort voorbereidingen.
0: Ja. En Arno, wat uh, was jouw visie? Hierop? Nou ja, als je naar Mars wil gaan, moet je naar Mars gaan, zo simpelweg. Goed idee. Ja. Um, alleen, je, je moet kijken naar in welk politiek landschap je verkeert. En, en als je dan gaat zitten kijken, dan zie je dat uh, om mensen weer ja, echt uh, buiten de lage aardbaan te brengen, dan is de maan gewoon de meest logische stap omdat inderdaad wat je zegt, je kan mensen na twee, drie dagen als ze wat fout gaat weer terughalen. Het duurt geen half jaar of tot anderhalf jaar voordat je weer terug kan komen. En dus da daar zitten gewoon een aantal aspecten bij die gewoon politiek gewoon veel beter verkoopbaar zijn. En als je gaat kijken naar welke systemen je nodig hebt, is het beter om iets naar de maan te sturen. Want dan heb je misschien binnen twee weken kan je weer terug. Dan heb je je doel al bereikt. Terwijl als je naar Mars gaat, moet het wel ongeveer anderhalf, twee jaar lang werken. Dus er zitten gewoon een hele hoop technische aspecten aan die voor maan nu makkelijker lijken dan voor Mars. Maar wil je een Mars-programma hebben, dan moet je wel naar Mars gaan. Energetisch gezien is de maan niet handig om dat te doen.
1: Dus wat gaan we dan op de maan doen? Is toch een beetje de vraag. Is het of dan, dan de... inderdaad die leefsystemen testen? Is het
0: maar zat op de maan doen. Hè. De, 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 de maan is interessant vanuit uh, wetenschappelijk oogpunt. Want als je aan de achterkant van de maan kan je heel mooie uh, waarnemingen, observatoria bouwen. Zoals James Webb. Ja, precies. Dus dat, daar kan je over nadenken. Maar je kan ook nadenken van zijn er niet bepaalde grondstoffen op de maan. Zoals water die je wil ontginnen om te kijken of je bepaalde uh, brandstofdepots... In een, uh, in een baan tussen de aarde en de maan kan brengen... zodat je niet altijd je brandstof moet lanceren vanaf de aarde... om verder het zonnestelsel in te gaan. Ja. Dus als je echt het zonnestelsel wil gaan ontginnen... dan heb je brandstofdepots in de ruimte nodig. En het beste om te gebruiken is gewoon het water op de maan. En daar kan je dan uiteindelijk methaan van maken? of wat wil je? Ja, gewoon van, waterstof, waterstof, van waterstof en
1: zuurstof. Van, zuurstof ja, want, dat ja, zijn ik de zit beste manieren. Ja. Ja. Waterstof en zuurstof, ja. ja. Dus, ja de, SpaceX sorteert daar niet op voor in ieder geval.
0: Op ja ja maar, kijk SpaceX die heeft gewoon uh, met hun met hun uh, methaan uh, uh, rekken motor Laten we afwachten wat ze er verder mee gaan doen. Hè. Dit is de eerste generatie Is mm. ze op uh, Starship proberen om uh, langdurig dit soort projecten te doen. Dat er een soort evolutie gaande gaat worden waar de, ze in de ruimte misschien weer andere motoren gaan gebruiken, die kans is best wel aanwezig. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus, ja,
3: en Mark? vanuit uh, Planetary Protection uh, Officer, je had het eerder ook ja. al uh, even over, daar is het wel ook een ding dat het misschien beter is om inderdaad met meer waterstof-zuurstof combinatie gewoon op het Mars-oppervlak te landen. Dat je natuurlijk dan ook dus koolstof meeneemt vanaf de aarde. En een van de dingen die wij als, als geochemici dan weer doen. Is uh, bijvoorbeeld kijken naar de verhoudingen tussen de isotopen van uh, de stabiele koolstofisotopen, dus uh, C12, C13. En daaruit kunnen we bijvoorbeeld afleiden of er fotosynthese is geweest, waarbij een voorkeur is uh, voor volgens mij C12. Maar don't quote me on this. Lichter. <laughs> uh, ja, precies, een van de twee koolstoffen, uh, die heeft daar een lichte voorkeur voor. En dat kan dus inderdaad uh, onze waarnemingen op het marsoppervlak misschien wel weer een beetje gaan uh, ja, verschuiven... op het moment dat we daar heel veel aardse koolstof uh, gaan introduceren op het marsoppervlak. Ja. Heel gaaf. Ja. Dan is ook nog een vraag aan het publiek. Die, uh, ik uh, graag uh,
1: zou je even naar de microfoon kunnen toelopen, want dat gaat ook hierover. Want het is natuurlijk een beetje een wedstrijd. Stel je even kort voor ook als je wilt.
7: Ja, uh, Floor Smeulen, vaste twitteraar van Space Cowboys. Leuk, welkom. Ja, uh, vraag in jullie, met jullie allemaal. deze gefeliciteerd, uh, de honderdste. wel. Ja. Um,
6: ja, grote vraag. De Red Waste, denk ik, naar Mars, Elon Musk, uh, de Chinees. Ik heb Luc het afgelopen jaar heel veel gehoord... over Chinezen die zo snel gaan naar de maan. En, dus ik vroeg me eigenlijk af, wie gaat eigenlijk winnen? Dus wie, gaat als eerst, wie wordt de eerste mens op de maan? De Chinees, Amerikaan?
1: Uh. Dan worden wij gedwongen onze nek uit te steken. Oeh. ja, Moeten we, moeten we stemmen? Ja, niet uh... Wie denkt, wie denkt China voor...
2: Ik zit hier buiten mededinging, want ik maak er nooit een geheim van... dat ik uh, nog maar moet zien ja, jij jij het helemaal helemaal überhaupt, überhaupt maar eens bereiken.
1: Ja, ja jij gelooft er überhaupt niet in, hè?
2: Klopt. Ja, ja.
1: Ik wel.
4: Ja. <laughs> en jullie? Ik, ik ben er stiekem ook wel een beetje bang voor dat, dat zij misschien toch wel winnen. Maar gewoon dat, Chinezen, dat, dat, ja. Dat, dat, ja, dat de Chinezen dat, uh, dat het gewoon buiten ons beeld blijven. Want dat Elon die is natuurlijk groot op Twitter op, op, op en op, op, op hoe het, Elke lancering kan je volgen. Hmm. En dat, met de live, live feed op Boca Chica. Maar dat, de, de Chinezen, daar zie je niks van. We hadden het net over het Chinese ISS. Dat, nou, dat gaat zo ontzettend snel. Dat, uh... We hebben in
2: elk geval geen last van een congres dat voortdurend aan de budget
3: zit te zagen. Nee, precies. Nee. Ja, en Mark? Ik, ik denk dat dat inderdaad wel heel erg scheelt. Dus wat dat betreft denk ik dat het inderdaad of China of misschien dan toch SpaceX zal zijn. Juist omdat zij uh, ja, ze, ze hoeven iets minder diplomatiek te zijn denk ik in dat opzicht. Mm. Dus ze, ze hoeven niet te bepalen of het nou uh, Italië is die de satelliet gaat bouwen of dat het uh, Duitsland is die de motor gaat bouwen of weet ik veel wat. Uh, of uh, waar ze ook last van heeft wat waar wordt gebouwd en uh, wie gaat het uh, geld uiteindelijk hebben. Ja, bij SpaceX gaat het gewoon een stukje directer waarin uh, de hoge baas uh, Musk zegt nee ik wil dit doen uh, en we gooien er een paar miljard dollar tegenaan totdat het werkt. En ja, ik denk dat dat uh, in China ook iets meer het geval zo is, hoewel minder open. Dus ik, ja, ik denk een uh, van die twee eigenlijk.
5: Ja, interessant. En ja, het, het wordt een van die, van die twee al. Ja. Um, het grote zwakke punt uh, bij uh, de projecten van Elon Musk is Elon Musk. <laughs> ik, heb het, <laughs> ik heb het wel eens eerder uh, uh, gezegd. Aan de ene kant, hij is veel te optimistisch. Um, uh, juist deze dagen heeft hij nog uh, getweet van uh, eerste Starship uh, tussen uh, 1 en 12 maanden na nu. Terwijl hij in februari van dit jaar nog zei uh, in de eerste helft van, uh, van dit jaar. Uh, waar ik me meer zorgen op maak, dat heb ik al eens eerder gezegd. Als deze man mocht overlijden, valt de bodem uit het hele project weg. Want okay, het, ja, ja. hij heeft zo'n enorme, krachtige visie. Die hij uh, weet over te brengen op een hele hoop uh, uh, mensen. Goed, ik weet dan ook dat het niet altijd een lolletje is op bij SpaceX. Uh, te werken. De flexibele tijden, van je mag zelf kiezen welke 80 uur per week je daar werkt. <laughs> um, maar de plus is een enorme drive en uh, zijn eigen geld, uh, wat hij erin investeert. Um, de drive bij uh, de Chinezen tot nu toe is doodgewoon propaganda laten zien hoe sterk je land is... door een sterke mogelijkheid in, in de ruimte te worden. Zoals Amerika en Rusland in de jaren zestig. Ja, precies. Eigenlijk. En uh, nou ja, Wat dat betreft... Uh, uh, heel veel ruimtevaartprogramma's worden steeds meer uh, rationeel gebaseerd. Uh, helpt het ons? Kan het het milieu verbeteren? Kunnen we er veel geld mee, uh, mee verdienen? Daar hebben de Chinezen allemaal geen, uh, geen last ja, van. En,
2: en kan dat dan ook betekenen... Um, als ze die race naar Mars winnen... dat precies hetzelfde gebeurt als met de Amerikanen gebeurde... in relatie tot de maan... Namelijk dat ze eh,
5: na het planten van die vlag eigenlijk nergens meer toe gemotiveerd zijn. Ja. Ik, ik denk dat dat nou juist een historische uh, uh, fout is... die niet meer uh, herhaald zal worden... juist omdat we die ontzettende uh, les hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat um, nou ja, uh, Chinezen aan de mars brengen... wordt natuurlijk zo ongeveer de, de duurste onderneming... die de mensheid ooit heeft, uh, heeft gedaan. Ja. Dat uh, uh, dan zelfs de Chinezen denken van... ja, maar dat wordt dan wel heel erg moeilijk te verkopen aan het, aan het ja, volk. Uh, Arno, ik zag jou ook heel hard nee schudden... Om dezelfde reden. Ik denk trouwens niet dat de SpaceX
0: als eerste op Mars landt. Hè? Het mm -hmm. zal een combinatie worden van NASA en SpaceX. Vergeet niet dat Starship voor het grootste gedeelte op dit moment gefund wordt door NASA. NASA heeft een contract gegeven aan SpaceX om de Lunar Lander te bouwen de, voor mensen. En dat is eigenlijk wat Starship is. Dus de reden waarom Starship nu zo snel evolueert... en zo snel gebouwd kan worden en getest kan worden... komt door NASA-funding. Goed punt. Want
1: ja. ze zijn ja, natuurlijk ook echt... bij NASA bezig. Hè, dus bij 391 e in uh, Florida, Cape Canaveral... Om, om daar te bouwen. Omdat NASA gewoon volledig aan boord is met uh, ja, het hele nee, idee ja. van
0: Starship. En, en Star NASA volgt de ontwikkeling van Starship echt heel nauwkeurig. Dus uh, ik denk dat dat... Een echt een gezamenlijk project gaat worden. Dus ze zullen, en ik denk ook dat zij als eerste zullen zijn. Dus de combinatie van SpaceX en NASA dat mars zal bereiken. Dat lijkt mij de meest logische volgorde. Ook omdat ik, als je kijkt naar het Chinese programma... je ziet dat ze met dat uh, ruimtestation goed bezig zijn. Maar echt... Uh, dingen naar Mars. Daar, daar, daar zijn ze toch al minder... Uh, he, ze hebben één keer wat gelanceerd. Ze hebben één keer daar wat geland. Ze zijn nu wel bezig met Mars Simple Return. Dus er zitten wel ontwikkelingen gaande, Maar om nou te zeggen dat die als eerste dat Mars zullen bereiken, dat zou me verbazen. Mm. Hey en uh, Marieke,
1: waar, waar sta jij? Het is wel leuk, want we hebben het hier heel vaak ook voor en na de uitzending. Zitten we ook altijd over de backvechten en zo. Dus ik ben heel benieuwd waar jij staat in dit. Gebackvechten.
6: Ja, ik ben zo sceptisch als het gaat om, uh, om ruimtevaart. Uh, enerzijds vanwege wat jij ook zegt. De mondruimtevaart de bedoel je? Of überhaupt ja. weer aan, de te aan, te aan Ja, bij man aan Ja, nee, oké. Okay. Bij ja, mensen. Een beetje zonde. Ja, oké. Okay, ja. Bij mensen. Whatever, ja. For all mankind moet eigenlijk ook for all humankind heet. Hè? All humankind, ja. Uh, maar wat jij ook zegt, de motieven die zijn vrij duister soms. Hè? Ook zelfs bij NASA weet ik het nooit helemaal zeker. Plus, ja, de meeste missies naar Mars zijn tot nu toe mislukt. En er waren helemaal geen mensen aan boord of zo. Ik bedoel, hè? Veel succes. Dat ja, is wel
2: waar, ja, stort er neer, eh, nogmaals,
6: en neer. Maar nogmaals, het is niet mijn
2: <laughs> Niet de meeste, denk ik, maar een significante fractie. Ik zie Arno protesteren. Volgens mij wel de meeste. Nee,
0: nee dat is niet waar. Dus... Sorry. De laatste, de, de laatste, als je over het begin missies hebt, heb je gelijk. Dan geef ik je helemaal gelijk. Maar de laatste twintig jaar is er geen enkele missie naar Mars... behalve dan Schiaparelli. Ja. Die is ja. dus de niet po gelukt.
1: De Polar Polarlander was volgens mij de echte ja, laatste stuk uh, mislukken. Precies. Maar, uh, curiosity,
0: uh, Perseverance, ja. um, Pathfinder, het ja. op, oppie en uh, die andere. Ja. Allemaal gelukt. Dus uh, de, de succesrate van de laatste twintig jaar is beter dan van daarvoor. Moet ja, maar ik had het over het gemiddelde.
5: Okay. Ah, ja, ja. ja. Okay, maar <laughs> je zou de, je dan ook ja. weer er tegenin kunnen brengen van als ze nou wel bemenst waren, waren ze misschien weer wel gelukt.
0: Hmm ja
2: is een beetje dus ja, dat is echt koffiedik, uh, koffiedik. Ja, koffiedik. maar dan waren ze over, ook over. veel duurder geweest en waren er veel minder geweest
1: dat is ook weer waar ja. Over mens gesproken, de, het idee of het plan voor de eerste vrouw op de maan... ligt er ook nog steeds. Hè? Dat in principe is dat eigenlijk de eerste, eerste
5: wapenfeit dat dan op tafel ligt. Dat, dat zal de eerstkomende mens op de maan uh, zijn. Ja. En, uh, nou ja, niet om daar heel gek over te doen... maar waarschijnlijk zal het zelfs nog een zwarte vrouw uh, ah, ja, ja. Uh, zijn. Ja. Uh, er zijn al een, een paar namen die in het rond uh, zingen bij NASA. Dus, uh... En misschien ook een vrouw op, de, op Mars. Wie, wie zal het zeggen waarom niet? Hè? Dus dat, uh, dat, dat zou ook mooi zijn. Uh,
1: nog wel is de vraag op welke termijn... Mannen, mannen komen van
2: vrouwen gaan er naartoe.
1: <laughs> hey. Schrijf het boek, zou ik zeggen. Ja. <laughs> dat is een goeie. De, de vraag is, wat, de, 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 moeten wij nou eventjes vragen van wanneer dan? Want dat is, de, die vraag kwam ook nog van jou, het publiek van wanneer, wanneer staat het nou? Je had net iets andere vraag. Um, er is daar ook nog ruimte voor één vraag uit het publiek. is ook nog wel leuk.
2: Ja, ja als iemand, heeft nu de vraag, iemand een vraag, het vraag het Ja. daar is daar een van. Even, Kom even naar de microfoon toe, geef hem even een microfoon.
7: Hi, ik ben Bertus. Uh, gefeliciteerd. Dag Bertus, dankjewel. dankjewel. Um, uh, de toekomst van de ruimtevaart is hier besproken. dan um, hebben het over competitie bijvoorbeeld. Hè? Uh, SpaceX, Mars, uh, nee, China en dergelijke. Um, ik ben benieuwd naar de human humanitaire kant van uh, ruimtevaart. Van, ik zie ruimtevaart altijd als... I iets ideologisch. Gisteren heb ik een documentaire gezien. Is, dat heet Falling from the Sky. 2009 gemaakt. Gaat over brokstukken die in Chion neervallen. Dat is iets anti-humanistisch. En Russische raketten zonder de Dodemansknoppen. Bijvoorbeeld. Van die gewoon neerstort, uh, neerstorten. Maar ik zie altijd de hoop van... En dat is heel, heel, een heel mooi iets, de ruimtevaart. Maar ik ben benieuwd van waar gaat dat heen in de toekomst? Ja, de, de vraag is een beetje
1: van op een gegeven moment uh, vallen er doden. <laughs> dus stel dat al deze plannen doorgaan. En uh, als het allemaal goed gaat, gaat het goed. Maar zodra er echt doden beginnen te vallen. Ja, het kan natuurlijk ervoor zorgen dat mensen dan nog sterker denken: oké, okay, we gaan het wel doen. Maar het kan natuurlijk ook dat politiek delen. Um, uh, ja, iedereen de billen bij elkaar knijpt. En dat het weer jarenlang wordt uitgesteld. En dat het van uitstel ook weer afstal komt. De grote vraag is volgens mij: als je het over humanitair hebt. Kijk, Willen mensen überhaupt daar wel zijn? willen er eigenlijk wel mensen in de ruimte zijn? Want je, Marike, jij zei het ook al: van je, je, je stelt je grote vragen bij, bij mensen de ruimtevaart. Maar ja, sturen we dan tot in lengte vandaag alleen maar robots? Uh, een soort Lijkt mij heel verstandig. Met een VR-set vanuit, vanuit Aarde en dan blijven we altijd hier?
6: Lijkt mij heel verstandig. Maar ik denk dat Arno daar heel
4: anders over gaat. Ja. En niet alleen Arno. Ja. ja. Je, je, je had natuurlijk uh, Mars. Dikkoestra. Uh, yes, hi. Uh, we hadden natuurlijk uh, het nu inmiddels ten dode opgeschreven uh, Mars One. Uh, en volgens mij hadden, hadden die bijna 200 vrijwillige uh, inschrijvingen voor, voor de, de One-Way-Ticket-to-Mars. Dus die, die, die wisten gewoon van tevoren dat, Weet je dat er, nog er veel meer. We
0: hadden er veel
1: meer, of er veel meer zelfs ja, ja. nog. Uh, Hoe,
4: hoeveel hadden jullie er uiteindelijk? We hadden er 200.000. 200.000. 200. En de eerste
0: selectie, dat waren er 100. Ja, we, we zijn op een gegeven moment naar 100 geëindigd. Ja, dat ja. was het laatste stukje wat we gedaan hadden. Ja. Dus er is ja. echt wel animo voor. Er is absoluut animo voor. Ja. En, en uh, je komt natuurlijk, als je die 200.000 gaat bekijken... dan zie je dat daar mensen tussen zitten waar je van denkt... Van, nou, die moet je niet sturen. Nee. nee, Die moet je gewoon niet doen. Maar er zitten er een hele hoop bij. Die mensen zijn goed opgeleid. Uh, die weten echt wel waar ze het over hebben. En dat die mensen... Um, iets gaan meemaken waarbij ze het leven waarschijnlijk verliezen, ja. ja, duidelijk. Die kans is aanwezig, die kans is heel groot aanwezig. Maar dat heeft, als je de geschiedenis terugkijkt, heeft de mens dat nooit laten weerhouden om bijvoorbeeld de Mount Everest te beklimmen. He? Of naar de oost te precies, zijn. Er. Precies, precies. Ja, dus ja. Dat, ik zie dat niet als een
1: belemmerende factor. Dat vind ik wel heel leuk. Ik, ik ben heb ooit ben meegevaren op een schip. Dat was een replica van de... Dat heb je overleefd. Van de halve, ja, van de, van de halve maan. Die voer dan de Hudson op zo helemaal naar, naar Noord-New York. En um, die man die deed dat al twintig jaar. Ik was met hem aan het praten over ruimtevaart... tegenover de ontdekkingsreizen toen. En die man dat was heel leuk. Die zei altijd... Uh, die zei van, oh, maar destijds was het veel gevaarlijker... Ja, 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 ja. Het uh, was veel gevaarlijker. En, uh, nu sta je constant in contact natuurlijk... met uh, ah, mijn hele teams allemaal terug uit en zo. Dus die, uh, die, die, die vond eigenlijk van... ja tegenwoordig is het relatief veilig geworden. Dus waar klaagt iedereen eigenlijk over? Want 400 jaar geleden toen was het pas echt gevaarlijk. kwam Met scheurbuik, ja. met de drie mensen kwamen we nog aan. Kusten nog uit de grond. Maar, maar het is een
2: feit dat uh, du moment dat er dat de doden gevallen... Daar, want daar begonnen we over... Mm. dan heeft dat in de huidige tijd een PR-effect... dat bijna niet te overleven valt... Nee, nee, dat is
1: niet nee. ja, Bij de Space Shuttle was, zag je dat natuurlijk ook... dat ja, het ja, gestopt dat ja, werd nee. voor jaren.
0: Een, Ach, we de eerste uh, Space Shuttle die verloren we in uh, 86, 86, 86, hè? Ja. En Dat heeft het Space Programma niet gestopt. Nee, uh, nee
2: niet gestopt, maar, maar wel een tijd tegengegaan. Dat klopt, ja. dat klopt. En toen
1: heeft de, 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 het volgende ongeluk toch uiteindelijk wel... Ja, maar toen dat, ten tijde, erin
0: tijde erin van het tweede ongeluk... Uh, waren er al stemmen in uh, NASA opgegaan om te zeggen... van de Shuttle, mm, ja, moeten we dat wel langdurig volhouden ja dus toen is er al gesproken over wat wordt komt er hierna dus Natuurlijk gaat dat een enorme impact hebben op het moment dat we de eerste astronaut verliezen als die in, in de ruimte is. Hè. Dat gaat een enorme impact geven. Maar de vraag of dat gelijk ook het programma stopt,
5: ja. als lijkt me heel klein. Inmiddels niet meer. En ik, nou ja, wat dat betreft, uh, Elon Musk is uh, uh, genie slash vreemde vogel. Maar uh, ik, ik kan zijn de, de, de aand, belangrijkste aandrift helemaal onderschrijven. Uh, het, um, het, het menselijk bewustzijn is zo waardevol dat we uh, dat niet kunnen uh, laten afhangen van de aanwezigheid van maar één planeet. Uh, ook als we vanaf morgen heel erg zuinig uh, met, uh, met die blauwe knikker omgaan... wat we eigenlijk zouden moeten doen. Op een dag is hij of te vol of uitgeput. Voor die tijd moeten we een, een tweede uh, huis hebben... om elders verder te kunnen. Voor mij is, de, is die stap veel kleiner dan die gekke vis... die miljoenen jaren geleden helemaal uitgerust op onderwater uh, uh, leven... Uh, en zich voortplanten, het strand op om te kijken hoe het daar was.
2: Maar hier ben ik het ook mee oneens. <laughs> om, om reden van het feit dat uh, het ons waarschijnlijk niet zal lukken... dat beweer ik dan meteen maar eventjes... Uh, om de aarde zo ongastvrij te krijgen... als uh, Mars en eigenlijk trouwens alle hemellichamen die we kennen... op dit moment al ruimschoots zijn.
5: Nou, lees, lees uh, On the Beach van Neville Shute uh, maar eens een keer. Ja,
0: maar volgens mij moet dat helemaal niet... Dat moet niet de, de reden zijn waarom nee. we naar een andere planeet gaan, in mijn ogen.
5: Nee, dat ook.
2: Hè?
0: De reden waarom toch, we naar Mars gaan en eens. waarom we naar de maan gaan... is omdat we gewoon meer willen weten hoe het daar is. Ja. En ja. ik vind dat op het moment dat je daar een, uh, een nederzetting kan bouwen... op Mars en op de maan, dan krijg je een ontwikkeling van de mensheid... die compleet anders is dan hier op aarde. En alleen al die inzichten die die mensen zullen hebben... ten opzichte van wat wij hier doen... dat is al heel veel waard. Ik zie upgrade. het altijd vanuit het ja. humanistische. Ik vond het een hele mooie vraag voor jou. Vanuit het humanistische oogpunt denk ik dat het belangrijk is dat we het zonnestelsel gewoon compleet gaan bekijken hoe we daar kunnen wonen. En ook, het zonnestelsel zit vol met uh, uh, grondstoffen. Hè? We hoeven niet de aarde compleet leeg te halen om uh, aan onze grondstoffen te komen. Ja, en daar kunnen we nog een keertje later op terugkomen.
1: Zeker, want we moeten naar een afronding toe. Ik, ik wil rood, wel eventjes, ja. zijn je het wel mee eens dat er de komende 10, 20
5: jaar heel veel te gebeuren staat? En heel veel is om naar uit te kijken. Zeker. Dat het wordt, wel. Het wordt, het wordt spannend uh, uh, aan alle kanten. Als je inderdaad ook ziet, werd, werd er net voor de uitzending al even genoemd, uh, het aantal start-ups, het, het nieuwe bedrijven, uh, mensen met gekke ideeën en een hele hoop uh, uh, geld. Uh, ja, het is de, 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 de grenzeloze creativiteit krijgt eindelijk een. Uh, een plekje binnen, binnen de ruimtevaart. Mark, wil je nog zeggen? Um, dacht, dat je, dacht dat je in de aanslag stond? Ja, nee, eigenlijk, nee, ik,
3: ik, ik hoop het ook. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik sta wat dat betreft nog een beetje... aan de, aan de start van een carrière in de ruimtevaart uh, zo. Nou ja, net een, een, een nieuw bedrijfje opgezet. Dus ja, ik, ik, ik hoop zeker wel dat er uh, nog een hoop spannend uh, staat gebeuren. Ik denk dat dat een rijke carrière kan
4: worden. Nick, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk daar Overmorgen staan. Nou, ik, ik, ik word ook, overmorgen word ik 30. Dat, dat voelt voor mezelf wat, wat, wat oud, maar ik, ik, ik nee, ben ook geen Dank je wel. Ja, zeker. Maar uh, inderdaad, ik, ik heb ook nog nadat, uh, nou, het tot zijn uh, tegen deze tijd 40 jaar nog om, uh, om in de ruimtevaart uh, te blijven werken. En ik, ik, ik heb er gewoon uh, ik, ik, ik heb er nog geen menu spijt van gehad dat ik in de ruimtevaart terecht ben gekomen. En uh, ik heb ook nog heel veel zin om om er 40 jaar in te blijven gaan werken. Ja, geweldig, Leuk, wij allemaal, denk ik. Dus er valt genoeg te vertellen. Yep. Ik wil
1: ten eerste even het publiek hartelijk bedanken hier. Want wij gaan afronden. Dus dankjewel. Nog één keer een geweldig applaus voor jezelf. APPLAUS en vooral de co-hosts Arno Ardo Wielders, Mar Marieke Baan en Luc van Beelen. Mark Heemskerk en Nick Poelstra. En inmiddels de oude rot in het vak.
4: Cool.
1: <laughs> Herbert Blankstein. Ja, en Thijs Roes als uh, host van vandaag. Ja, hartstikke Welte leuk om te doen. En hartstikke leuk om dit event te hebben. Ook hartelijk dank aan iedereen die hier is. En ook aan, uh, aan de koepel. Voor, uh, de, het technici te vergeten, de technici niet te De technici, Jury. Ja, hartstikke bedankt Juri, voor Juri. jullie ook zijn gereisd. Ja, ja. En uh, dan natuurlijk als laatste de luisteraar. Hartst, hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons op uh, Space Cowboys Pot op hou Twitter. Vol, vol. Ja, en uh, ik, ik weet niet. Misschien moeten we eens een andere social media naar Twitter. Ik vind Twitter zo uh, saai de laatste tijd. Uh. Nou, voorlopig nog op... Moet even TikTok, ja. <laughs> TikTok. Nee. <laughs> Dank jullie wel allemaal. Misschien en tot u de aflevering weken. 101. Zeg ik dan? weken. Over twee weken.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen...